0: 把声音关掉啊！好，谢谢，我们十点整了哈，非常谢谢大家准时进来。大家好，我是杰克，让我们打开另外一个更深层的耳朵，一起提升听的能力。声音可以疗愈身心。声音可以让五个感官重新连接启动，声音也可以启发我们潜藏的灵感，声音更可以帮助我们跨越高层的维度。让我们一起探索声音的力量。大家平安，台湾平安，全球平安啊！那今天跟大家谈的主题呢，是我们呃《共振花开》这个呃人生系列的第三讲啊，身体与心理的爱情交战，稳定与欺骗啊。啊，我从我一些啊。观点上啊，回来我自己的一些经验啊，跟大家谈一谈，当感情稳定的时候呢，会遇到什么样的挑战？那如果你愿意的话，在什么样的心态上面啊，啊，可以自己做点注意哈。那如果我的观点你们可以做点参考的话，或许会有一些启发，好不好？那也没有什么对错的事情哈。那今天是我在 Clubhouse 开讲的，从去年四月十号到现在是第八十二堂哈。那谢谢大家的支持哈。啊，同时啊，有个朋友说这个。他说啊、呃，谢谢杰克，和你的看法一致哈。根据过往的经验，我知道我不愿意再介入别人的感情生活，也不愿意做些什么为自己争取些什么，更不愿意伤害别人，成为成全自己的快乐。所以决定，哎、哦、对了，他是说他自己啊、呃呃，在感情世界上面了哈。他说决定要跟这个喜欢的朋友保持友好的关系哈，也不愿意放自己在一个等的状态，感觉到自己很卑微了哈。还好疫情分隔两地哈，所以他这个朋友想呃相爱的朋友可能疫情分隔两地啊，所以啊他也同意这个看法，在两个人单身状态下才发生性关系啊，所以再次谢谢杰克哈啊那个他讲了一点很重要，就是说他上次呃应该我意思是说。啊、呃，他喜欢一个对象，或者对象也喜欢他，但是他有女朋友哈、啊，但是他要说或或是他结婚了，你知道是吧？啊，这份关系吸引的吸引的强度非常强的时候，怎么办比较好哈？啊，我觉得有时候控制得住，有时候控制不住哈。啊，控制不住的时候就别说了，反正你已经控制不住了哈、啊。如果控制得住的话，当然如果控制得住哈、啊，就就就就尽量控制一下哈、啊，因为其实有时候。在那个身份未明的时候啊，不是那个事情对不错的问题，是很不好处理，很不好处理，是因为自己的自己的智慧不够哈。我我坦白跟各位讲，你尤其是你陷入感情这个坑的时候，其实很难保持一个很清醒的头脑哈。所以在那个情跟欲的纠缠里面，到时候真的会很容易很容易失去自我哈。啊，呃、所以我不我不是用“等”这个字啦，所以等对方好像跟对方跟他的女朋友分手啊，或等对方离婚了以后，我再跟他在一起啊、喔，不是这个意思哈、喔。我意思说，我的“等”的意思是说，其实你还有别的选择嘛，哈，那你可以同时有，我不知道大家有没有这样这这种能力，就是你有很多的这样的一个好朋友嘛，对不对哈？那你不用光他这个人我总觉得我总觉，待会也会讲啦，就是，呃。我们在那个爱情的当下的时候，都会觉得这个人是最适合我的嘛，哈、哦。那有时候，我、哦、为什么会分手？为什么离婚？就是你知道，相爱容易，相处难嘛。对啊，当那个 chemistry 在的时候，就是化学反应在的时候，你总认为他就是，呃，你你的 Mr. Right 或是你的 Soul Mate 哈、哦。啊、呃，其实，在人类的维度里面来讲，这个是一种呃很好的期待跟幻想哈。哦那不管怎么样，如果你遇到的话，我也觉得很很恭喜你哈。那你没遇到也没有关系哈。好谢谢。好，今天讲的第三讲哈，就是生理与心理的爱情交战，稳定与欺骗啊。其实性爱过后一段时间会有个稳定期，为什么？因为我上次讲过，男生跟女生一旦性爱，这是一个 milestone， 一旦一旦有裸体嘛，身体当然接触以后，代表一个互相的印记，而且你有性器官的交合之后，能量会开始转换。所以有一种说法是说，男孩子的精液留在女人的阴道里面，基本上会有将近。一年不要讲，这样讲太久了。最起码有三个月的时间里面，这个女孩子的能量都会被，都有残存这个男孩子的能量在，就是女孩子都有残存男孩子的能量在她身体里面啊，基本上是这样。所以她有个印记在，你知道吧？能量的印记在，就是经过性交的时候，因为性交是一种高高维度的，不是高高高高频率的，就彼此都是一种亢奋的状态的时候，他们彼此交合的时候，实际上能量有交换的。啊、哦，你們我们现在表面上看不出来只，只是只是射精啊、高潮啊，实际上能量有交换。你看，一旦交换的时候，它会有一些印记在你这个女人的身上，男人也是，你知道是吧？哈、哦，那这个过程里面，他们就因为能量交换之后呢，他们会进入另外一个、另外一个、另外一个 m i l e 脉络系统。所以上次我刚刚没有讲哈、哦，就是其实有个爱情的温度计哈、哦，爱情温度计啊、哦，分五个阶段，哎、应该不止六个阶段吧？哈、哦，就是讲互相探索期啊。哦互相探讨棋，我上头第,第一堂第一堂课讲嘛，就是那个暧昧期。暧昧期其实大部分在做什么、啊？其实就在燃烧爱情的这个经验资本了、啊、哈。你知道吗？两个两两两一男一女在一起的时候，刚开始就是暧昧嘛，就我对你有点好感，你对我有点好感。那我怎么样吸引你再对我再好一点好感呢？你知道吧？就要证明我有些 something different， 你知道是吧？我跟你我一定有些不一样嘛，对不对？你看我跟别的男人比起来，我一定有些不一样。我怎么样证明别的不一样呢？哎，我看过什么样书啦？我对什么电影有感觉啦？我去过什么地方啦？我有什么生活的经验呢、啊？我去过吃过什么餐厅啊？或者我对于人生的经验，让你觉得说哇，你知道为什么？哇，啊，我们有一样的感觉，我们喜欢一样的电影哎，我们一万，我有相似啊。所以这个这个，因为这个男生呢，跟你交往的时候，跟你相碰面的时候，对不对？啊、呃，基本上我们算这样讲哈，二十五岁好了，就是大概男生二十五岁，女生二十二岁，大家假设是这样好了哈、哦。那你看，男生已经二十五岁了，他最起码如果他有经验出来社会上历练的话，大概也差不多有五五五年左右的时间嘛哈、哦。如果从从高中开始算起，我说历练不是找工作哈、哦，就是说。开始有跟一些社交生活来讲，大概有差不多十年左右的时间，对不对？这十年左右的时间，他有有有有去过高中，有去过大学，可能有去过出出过出国，出过一点小国，他有去过吃过一些餐厅，或是有看过一些书，或是有些人生的经验，对不对？啊，他用这些经验跟这个女孩子分享。这女孩子会根据她分享的经验里面，看看的是能不能找到共通点。所以呢，他们彼此分享，对不对？这个女孩子二十三岁嘛，对不对？她有大概十年左右的时间，所以他们过去都有十年的资本，这个叫做爱情的珍贵资本去燃烧。为什么？因为这个女孩子去过的地方，我们男孩子没去过；这男孩子玩过的事情，他没去过，对不对？哦，然后这样，这样我们这样分享以后，大家都觉得啊，你知道吧？就是就是就是好新鲜哦，你知道吧？原来他，我从来没有去做这种吃过这种餐厅啊，这是他觉得很很棒的经验。我吃了以后，我也觉得很好吃哎、欸，你知道吧？哇，原来，原来跟他在一起，我可以体验到这件事情。哇，这个，然后有一次他带我去，去，去，去，去，去，去那个呃冲浪，你知道是吧？我从来没有冲过浪、欸，哎，哦，原来冲浪是这种感觉，你知道吗？我上个男朋友从来没有带我过，可是这个男朋友他有这种 explore， 就是这种探索，你知道吧？就去去去去冲浪，所以我跟着去冲浪啊，所以哎，跟、欸、就发现我跟他在一起之后呢，我去做过以前我没看过、没吃过、没听过、没感受过的事情，所以呢，我的眼界大开，身体也大开，你知道是吧？所以大家在干嘛？男女在暧昧期的时候呢，就在燃烧他们以前过去的人生经验，每一个人大概平均有十年。年纪大一点的，他经验资本比较多，可能比如说你40岁了，假设你遇到一个暧昧期的男性女性的时候呢，你大概有30年可以烧。为什么？你过去30年有很多的经验，不管说你吃过的餐厅，我刚刚讲过了嘛哈，你看过的书你比别人更多，因为你多活了多多经历了30年，对不对？所以呢，你的资本比较多，所以你会有更多的经验可以跟别人分享，因对方来讲会更被你吸引啊、哦。所以彼此来讲都在干嘛？是燃烧爱情珍贵的资经验资本。就是知道吧，他他的以前的 capital 叫做这个这个这个 love capital 哈、哦，就是 experience 的 capital， 就是他过去把那些东西燃烧，你知道吧？燃烧燃烧以后呢，哎，大家都觉得很刺激嘛，很新鲜嘛，你知道吧？就是赏味期啊、哦，暧昧期。等到你关系一旦确定的时候，你们是男女朋友的时候，那时候可能不见得有上床哈。现在上床的时间很快哈，以前可能没有。就是我现在还在，呃，关系确定，但是我们还没有真正走到床上去，你知道了吧？还没有彼此。这个性交的过程这之前，你知道吧？可是我们确定我们是男女关系的，那这时候干嘛呢？就是还在燃烧那个剩余的资本，你知道是吧？就剩下的我们过去的那些人生的经验，可是快烧完喽，快烧。一般来这个时候大概差不多烧一年多吧，或两年的时间，最多烧两年。一般来讲，你会在两年之内把你过去所有人生珍贵的经验，为了要追到这个女生，你几乎都烧光光啊、哦！你会带她去看，吃,吃，想，就是啊，我看过什么书啊，我经过什么地方啊，我去过美国念书啊，我去过欧洲哪个地方体会啊，都讲讲讲讲讲讲讲，而且很快的时间，在两年之间都烧光光啊，烧光光啊！接下来呢，是性爱突破期啊，性爱突破期是什么？就是哎，差不多了，大家有感觉了。y o u are my soul mate。You are my Mr. Right， 你知道是吧？就觉得这个人真的是我，我，我，我愿意，你知道吗？你愿意吗？我愿意，你知道愿意干嘛？愿意把我身体燃给你燃烧，你知道是吧？就是他就他就进入了一个把身体当燃料你、哦、知道吧？刚才不是燃烧过去的经验吗？现在燃烧自己的身体哈、哦，就是。啊，你终于看到我的身体了，你终于赏味我的身体了啊！就彼此在这个身上，它会有个新鲜期，对不对？因为这个女的以前我没上过，这个男的我以前没上过，没有体验过。突然之间，哇，你知道是吧？啊，哇，以后有两种结果，哇，好棒，哇，好惨，你知道是吧？或者哇，不怎样，嗯、<笑>因为期待嘛。幻想嘛，因为我还没有得到你之前，不管是男生得到女生或女生得到男生，对不对？他一定有个期望，是说哪一天我们走到床上的时候，可能会是怎样？会是以前我那个经验吗？或是以前我电视上感到感觉吗？因为我跟他在一起的时候，他给我一种一种一種,一种 image 或者一种 illusion 啊。就是一种一种一种一种让我期待，我期待说我跟他发生那件事情的时候是什么感觉，对不对？因为你也不知道他的尺寸呀、啊，他的时间啊，或他的技巧啊，或他给我的感受是什么、啊，你也不知道他要会不会懂前戏啊，还有我还有些有些看起来很有经验，事实上又没有经验，对不对？哇靠，好累哦，又要开始重新教，你知道是吧？哦，虽然我年纪比他轻，可是感觉上我好像是他姐姐一样，哦，他这方面都没有经验，所以你会发觉上床之后会哇哦,哦可是大家都不会讲啊、哦，有时候觉得说。天哪，怎么会这样啊、哦？或者天哪，怎么这么爽哇、哦！天哪，就这样啊？呵呵哦、那可能这不一定了，就是每个人都有一个学习的过程，就是说身体上位期，就彼此在燃烧彼此身体的燃料，你知道吧？这段时间还是有个兴奋期。一般来讲，就是如果说还彼此还相合的话，那基本上这段时间还会烧一段时间啊、哦。等到现在今天讲这个阶段啊、哦，就是你的身体跟你心理基本上都已经稳定下来了。这个就是一个，呃，就叫爱情的确定期。你们以为你们两个爱情确定了，其实不是啊、哦。你们自己以为爱情的确定了啊、哦，就说，呃我们两个也交往了两年了，然后呢，在床上也滚了一年了啊、哦，大概就差不多就这样。那其实现在才真正开始真正的爱情的确定期，你知道吗？他们以为确定了，其实其实不是啊、哦。那接下来呢，后面的。这个关系的变质期跟成长蜕变期，我下两堂来讲哈、啊。接下来在这个爱情的稳定期里面呢、啊，有三件事情哈、啊，我分享我的经验啊。这个经验基本上来讲，我先大跟先跟大家讲，大部分的人都做不到啊，但是我强迫我自己去练习做到。我再讲一次哦，我讲完哈、啊，你们因为跟我讲，杰克不可能的啦，你这个哈，是这样，我告诉你，真的是这样。我在三十年前，我可能还不止三十年，我在在哪里啊？三峡恩主公医院哈，你知道吧？我还记得那时候我第一次讲两性关系的时候啊，那是我生平第一次到外面去讲两性关系哈，但我没有讲的这么露骨了哈。当年我还是還比较保守一点哈。我讲两性关系的时候呢，那时候呢，我讲完以后，妈的，所有人都不相信，你知道吗？杰克，你这个，杰克老师，他明他们是恩主公的护士嘛，我记得他们都是护士来听我讲哈，因为护士对于爱情比较有兴趣哈。有没有三十年？应该没有三十年，应该二十几年前，我忘了。反正我那时候刚出来演讲的时候，然就是就跟大家聊一聊，然后就受到一些邀约嘛，那我就跑到 N 组，我也忘记谁邀请我去的。我记得那时候有蛮多的护士哦、啊，几个、几十个有吧。然后那些护士都很年轻嘛，那我知道大家都这是在那种爱情热恋期吧，还是怎么样？然后我讲完我的看法，也有那那个护士小护士就跑来跟我讲说：“杰克老师，我觉得你讲的好好。”但是我做不到，就是这样。我我说你讲的好，但我做不到我。我知道你我知道你讲的对，但我做不到啊、哦，真的做不到。所以，待会我要讲三件事情啊。基本上，我先跟大家讲，百分之八十以上的人都跟我一定会跟我讲，杰克，你我做不到啊、哦。你做不到没关系 ，just be yourself。但是我跟你讲，如果我今天讲的事情，如果你会做得到的话啊、哦，我们也要逼你。如果你做得到的话，你会对你自己现在的感情的认知会到另外一个 milestone。啊、哦，如果你做得到的话，啊，听我讲讲看，好不好啊？对我，我讲三个很重要的一个观点，在你你的爱情稳定下来的时候，你以为你得到爱情了，好、啊，可是事实上你已经逐渐失去爱你的爱情，你不知道啊。我再讲一次哦，你以为你得到你的爱情了，你只是得到他的身体了，你已经逐渐失去你的爱情了啊。为什么？因为你俩在一起了，你拿到一个，你拿一个令牌嘛，就是你是我老公，你是我女友，啊，对不对？那。自然而然，对不对？哎、欸，我们我们想上床就上床啦，对，我们想抱抱就抱抱了哈，因为我们是 luck 在一起的哈、啊，我们彼此有个 commitment 啊。我告诉你，那个 moment 开始就是爱情开始啊，哇，咚咚咚咚咚咚咚咚,咚、啊、你们自己不知道，爱情就在往下走了啊啊，或许你们的呃这个这个还蛮合的哈、啊，不管怎么样，可是你们爱想，下面有三件事情啊，三件事情。我跟大家分享，如果你觉得你愿意啊，改变一下，我呃，你们改不了没关系。我我是这样做的，我是这样做尤其是我刚开始绝对不可能这样做，但是我觉得我做到了啊，我觉得我做到了。我经过这么多年来的呃尝试跟学习，然后我不是说逼我自己，因为我觉得我这样做，我才有办法，我才有办法让我自己真的在爱情生活里面，我才会找到一个我自己觉得比较舒服的一条道路、啊、对方也很舒服。第一个。第一个就是我们对爱情都有一个前提跟条件啊，这个前提跟条件就是每一个人都有一个前提跟条件，这个没有什么错哈。比如说你喜欢什么样的男生，这个条件我觉得都 OK 啊。你喜欢什么样的女生，你有条件，比如说我不能太高啊，我不能太矮啦、啊，或者是说我不能太胖啦，哈，或者说他要不要太肮脏啦，哈，一定要有一个什么规，大概这个基本上我觉得每一个人有一些不一样的感觉，我觉得都是 OK 的。最重要不是在讲这个啊。我讲前提跟条件，大大部分是以心理为主，不是以外形，或是以他的啊啊财务哈，或者说他的经济能力，我不再讲这个哈，因为这个东西你自己有你自己的标准哈。那我最主要讲说内在的哈，内在内在的一些一一些条件，比如说，请你有前提跟条件的时候呢，其实相对来讲就是一种压力与承诺，就是。我如果跟你在爱情在一起的时候，在内在我有一个前提啊，比如说我常常讲一件，上次我提醒大家说说我们两个交往是以结婚为前提，因为我们两个都不是玩玩的哈。其实我知道很多人因为这样可能得到一个很好的眷属，也很好的伴侣哈，可能现在也结婚了，也也生活得很好。我没有在批评你这样不好哈，我不是这个意思啊，各位我没有这个能力，也没有这个也没有这个，因为每一个人每一个人他这个这个这个这个,這個爱情的路径哈，婚姻的路径我都很尊重，我只在提供我的看法。以爱情为以结婚为前提不是不好，结婚为前提是怎样？因为它有效率嘛，你知道是吧？就是我跟你讲哈，我们两个人哈，我们不要再浪费时间了哈。其实我们都适婚年龄了哈，我们都是以结婚为前提，所以我跟你交往是结婚为前提。所以你有时候呢听到男生以结婚为前提的时候，你觉得还很有诚意啊，他很有诚意。你你告诉我嘛，你你这个男生如果以结婚为前提，你到时候跟你真的跟你结婚的话也没有嘛，不见得是这样。但是他这样讲，你会觉得很有诚意，去说哦，他玩真的，你知道吧？你怎么知道他是不是他是不是呵呵他不是这个 sales talk， 就是高声也是这样，我不知道啊，我没有贬低这个意思啊、哦。其实不是不好，其实因为他会有压力，你知道意思吧？哈、哦，感觉是有效率，其实其實,其实有时候可能你还没有让。对方真正知道你的好的时候，你有这个压力会误判下他是不是一个适合的伴侣。我个人建议不要先找一个他是不是符合我条件的伴侣，先找一个他是不是适合你的伴侣。这个东西很抽象哈，因为我常,常讲说，我常问一些女孩子说你到底喜欢什么条件的啊,啊？讲了一堆，其实说啊随便了、啊、都可以啊，只要谈得来就好。我告诉你，这个条件真的是，所以他讲的也完全都正确。什么叫谈得来就好？就是适合。就我跟你在一起很适合，很舒服。你跟我再讲一次哦，我跟你在一起很舒服，哦，这个舒服很轻松。这样，这这几个字很难达到，很难达到。如果你达到了，我告诉你，你的 possibility， 你的 opportunity 都比别人高非常多。纵使你长得不是那么样的可爱，纵使你长得不是那么样英俊。纵使你在外形、经济上面或什么什么什么都没有那些富二代或是那些人好他，他你没有开 Ferrari 你没有什么呃很优秀的这个学历背景什么，但是如果你可以把自己自己让女方或让男方就让对方觉得跟你在一起 ，so easy，so easy， 这个加分的程度超级无敌大啊、哦，所以。我们大部分找伴侣，其实最后会找一个适合的伴侣，而不是符合什么条件的伴侣。这个条件，这个对方的条件，比如说他家,啊,家啊，这个家产破三亿哈，这个呃三亿可能太多了，好三千万好了。那他在台北是有房子啊，他那个没有小孩啊，没有结过婚啊，然后呢身高一七五啊，或者怎样怎样，体重七十五公斤以上。那看起来不要太丑哈，比如说你的你这个条件嘛，对不对？可是完了以后，这条件都符合，就发觉你他一开口，你一开口讲完以后，你可能其实你的直接会告诉你，在第一分钟里面，其实你就觉得不适合。但是所有的条件都符合，但是你就觉得不适合。但是所有条件都符合，你会洗你的自己脑。你的爸妈会洗你脑，告诉你这个条件真的非常好，别人抢着要，对不对？你难道不要吗？可是你知道，妈的，谈了一分钟就不是了，就好像我现在选小基金的时候，对不对？这个这个琴啊，怎么看用的材料都非常好，用的做工都非常棒，左看、上看、下看、右看，就是一个民琴的架构，对不对？而且他告诉你这个价钱真的超级便宜，我们看也是，真的是啊，太便宜了。就是说，人家这个一千万的琴，我们这个一百万的琴就可以打。你看这个，你看这个虎后面的虎背文峰，你看。做工都是呃这个最有经验的师傅，你看那个上漆的颜色，你整个看就是是个好琴，对不对？结果呢，这个好琴，你一拉第一声，你就觉得这个琴不好用，共振声音不好听，你知道不好拉。但是好看呢、啊，拿出去人家都说是好琴啊，对不对？很好看啊，你知道是吧？拉起来不好听，你知道吗？你到底这把琴是买来买来给人家看的，还是买来自己拉的？对不对？如果你买来自己拉，对不对？如果当然啦。如果这把琴又漂亮，看起来又有质感，拉起来又好听啊、哦，那当然是最好了。而这种琴不多嘛，这种琴也少嘛，对不对啊、哦？所以，所以如果你基本上，你如果要想成为一个好的伴侣的话，你希望你的条件，你条件没有那么好，但是你希望你的几率跟你 opportunity 都比别人多的时候呢，你要练习让自己成为一个很容易相处的伴侣，你知道是吧？啊、哦。先不要把你的条件搞上，你所有条件里面，如果你可以让这个条件放在 number one 的时候呢，比你去整容啊，比你去上游 yoga 啦，或是去读这个读书会啦，或去参加一些什么让你觉得气质增加的课程啦。哈，或参加一些什么团体啦，其实不管怎么样，其实最好的分数其实就要让你成为一个 easy going， 跟你在一起没有什么感觉，就是很舒服。我坦白跟大家报告一声哈。我我以前有个呃交往经验、啊，其实我现在讲我个人的事情啊、哦，其实也不算是，但是我讲这个经验就是这我真实的经验，我讲了以后你们才会，因为我讲别人的经验没啥意思嘛，我讲的如果书本上经验没啥，我有讲我自己的经验，但是但是因为我以前那个女朋友不在现场，所以我这样讲，反正也不知道她谁，对不对哈？我基本上年纪是大的哈，所以我交往对象其实你瞧我年纪蛮多的哈，这但是呃照理说了哈，照理说，因为我以前交过一个女朋友哈。啊，我小我大他非常多啊。那他在国外念书的时候呢，哈、啊，他有交过五个男朋友啊。每个，因为他长得，你知道，你知道我交的女朋友讲，我交我我我以前交那个女朋友是这样。我走在路上啊，没有人在看我，你知道吗？都在看我女朋友，你知道吗？因为我长得就像路人甲其实真的条件不怎样，而且第二个我年纪又大，你知道是吧？谁要看我都看我女朋友，你知道。那我习惯了，你知道吧？所以呢，他们看我女朋友，因为,因為走在路上。女生、男生都看我女朋友，你知道为什么？男生、女生都看我女朋友，所以没有人看我，你知道？女生也不会看我，男生也没看，所以我很习惯了，就是这样啊，就是呵呵，所以叫我女生，我那个女朋友长得应该还是我，我我这样讲的目的是说她长得还可以了，还不错，就是大家都会注意看两眼。OK， 然后我刚刚跟她在一起的时候呢，我们就跟她聊天嘛，她就自己跟我讲哈、啊，就是后来，后来就，后来就是在反正就聊天的时候，她跟我讲，她在国外的时候呢，有交过五个男朋友、哦每个男朋友呢，基本上都只有一年的时间啊、哦，在一年的时间里面呢，啊、呃，刚开始他他很难追嘛啊、哦，所以男生都花了很多功夫，好不容易把他追上了啊、哦，追上了以后呢，哎、欸，都很准，都是半年以后呢，就感情开始变化啊、哦，到最后就分手啊、哦，所以他过去在国外交的那五五任男朋友呢，平均来讲都不会超过一年半哦。那现在在台湾呢，认识我了，我又年纪比他大这么多啊。哦但以长长相来讲，以我的什么样都都都都都不怎样了哈。那可是呢，我有一个有一个有一个，他最后他最后跟我讲一件，就是我们在一起之后，他跟我讲一件事情，就是我比较熟的时候，他就是哎，比较讲一些心里话。他直接讲一句话，说：“杰克，你知道吗？”就很真心跟我讲：“杰克，你是我教过所有男人里面最让我觉得能够让能让我做自己的人。”你知道吗？这句话对一个男人来讲是一个多么大的一种称赞啊！我自己这样讲了，好像会不会很丢脸啊？就是我觉得是、欸、就是你是我交往所有男人里面最让我觉得能够做自己的人。就是我跟你在一起非常非常舒服，我不用 gay b y 我要 gay 什么样子，做那个样子那个样子，你知道知道？我不需要，我就做我自己就好，你知道吗？我跟你在一起，我可以讲任何事情；我在跟你在一起，我可以做任何事情。你不会嫌我东嫌我西，或是觉得我那样不好那样不好这样不好这样不好,这样不好，你知道意思吗？不会，你知道吧？我没有任何条件，我也没有任何前提，我就让我的女朋友做她自己，你知道吧？这件事情既然会让一个女孩子，她交过五任男朋友之后，而且五任男朋友都是大帅哥，她也她以前给我看过她男朋友照片，超帅的，你知道吧？可她选一个根本在路上没有人会看我的一个这样的人，就是我哈，我长得不怎样哎、欸，他最后选择跟我在一起，为什么？因为我有一个很好的特质，各位知道了吗？就是我让他跟我在一起的时候，他可以 be myself。因为我没有前提，我对他没有条件，这点真的是非常重要啊！如果你希望你的 charisma 能够真的在这个爱情的世界里面，能够真的能掌握到的时候，你要知道一件事情：如果你的伴侣跟你在一起的时候，他能够 Be myself 啊、哦，他不会觉得说、哦，他觉得跟你在一起很舒服啊，他就可以他做他自己，你知道吗？没有条件，没有条件，没有前提，说你这样不好，那样不好啊、哦，知道吗？不，没有这样啊、哦。而且下一件事情啊、哦、更难了。我在交往的初期的时候，我就跟这个女孩子讲，你知道吗？我很爱你，但是如果有一天你想清楚了。你想分手？我现在跟你说，我保证你，我现在就讲哦，而且我真心的，我保证你，如果你想要跟我分手啊，我现在就跟你讲，我保证你三三跟三件事情，我绝对我不吵，我不如，我不闹，我不会说你想跟我分手，然后呢我就跟你吵，一出一来一讲讲一哭二闹三上吊，对不对？我就跟他讲，如果你想分手，如果你想清楚了，我现在就跟你说，啊，我绝对不吵，不辱你，不闹你我。我这样讲完以后，我告诉你，他有一个心态跟我讲，他跟我在一起交往，第一个他可以 be myself， 第二个他觉得很安心。如果哪一天他想走了，你知道吧，我不会造成他后续的困扰。所以你知道他跟我在一起有多舒服吗？然后他跟我在一起的时候，他在他他,他自己说嘛，他没有办法在一起，跟其他的也不能这样讲，反正就是就是这样啊啊！所以跟哥哥讲说，这个前提跟条件啊，如果你愿意的话，是不是可以暂时的啊？从你的那个那个笔记本，或是你，或是你藏在内心的东西，稍微可以重新排一下啊？对啊，你是不是可以先让对方觉得你是一个非常让他觉得非常舒服的人啊？这一点比你去整形，这一点比你去做其他的去提升你外在条件、提升你内在条件里面，我觉得这一点的这这这个这个 condition， 我觉得是非常值得你参考的，好不好？好，我说啊，这是第一个啊、哦。第二件事情，我觉得也非常非常困难，因为我看看过很多女生，也看过很多男生，常常做这件事情。但是我觉得你们是相爱了，而且爱得非常非常深了，那彼此信任到一种程度了哈。但是我觉得。我在现在来讲，我会非常非常建议你们哈，你们考虑一下哈。就是我我过去是这样做的哈，但是我不见得要求你们做的哈。但是我为什么讲这样做？我跟大家讲一件事情哈。第二件事情，刚第一个条件是第一个是前提与条件嘛哈。第二件事啊靠我妈怎么现在十一点半了？我才讲到这里好,好好好，还没讲完，天哪！我那后面还很多，怎么办？<笑>第二个事情就是坦白与透明，你知道为什么坦白与透明。我们知道很多人，那那爱情，呃，你们相在一起的时候呢，就开始因为因为因为因为因为就讲，哎，你把你过去的情史都给我交代清楚哈、喔，你过去的女男女朋友都讲一遍给我听啊、喔，到底是谁啊，做过什么事情啊、喔，那有什么好事啊坏事啊都讲清楚，你知道是吧？啊，就是你要你要你要把过去啊很坦白很透明，什么事情都要跟我讲，你知道吗？这样是不是彼此把所有的牌全部摊出来啊？过去所有发生的事情讲清楚，那就我一次交代完了，对吧？啊，他也，我我我也我所有知道我以前过去的女朋友所交往的事情，然后我女朋友知道我所有过去所交往男男女朋友的事情，所有的 dirty 的，所以所有的什么恋爱史啊，就继续明细的跟他讲完。好了，我知道了，你们这个这个都很坦白哈、哦，而且很透明哈、哦。那过去常常看电视上里面讲到这个两性之间的过程里面，都都起来摆明这事情，就是你看我没有什么不能讲的哈、哦？我都全部我老我的老婆通通都知道啊啊、哦哦！那我刚好相反啊、哦，对啊，我从来不问对方的过去的情史啊、哦，除非他愿意自己愿意讲，他愿意讲我就听啊、哦，而且我从来不 comment。说他他这个情史好笨，你知道吗？那妈你怎么笨？遇到这个渣男，或你怎么笨啊？这个男人不珍惜或怎么样？我从来不会讲，我从来没有这种 c o m m e 概念，知道吧？而且我不详细问对方过去的情史除非他自己愿意讲啊。这个你做得到吗？我不做不我不知道为什么要这样做、啊。其实你知道啊，每个人都有每个人的隐私啊。有些事情他想讲，有些人他還不想讲。他、啊、为什么一定要全部跟你讲？就代表他他代表他爱你，他不跟你讲就代表他不爱你、啊。这个定义蛮奇怪的，对我来讲、啊。所以，如果你现在、过去你对于爱情的态度是这样的话，我没有意见，我只在讲我的观点哈。我从来不去详细的问他对方，这根本我不需要知道为什么，因为他现在跟我在一起啊。Now， the p r e s e n c e 就是现在。他现在跟我在一起啊，我管他过去跟谁啊，对不对？他跟跟谁在一起跟，跟我跟我什么关系啊？干嘛跟我交代啊？他现在啊，我就是爱他，他就是过去跟那么多的男人交往，或是没有跟那么多的男人交往，对不对？他形成了那个 charisma， 我现在已经喜欢上了他，他有个魅力，他那个魅力，过去的所有男人我都很感谢啊，对不对？因为过去的男人成就他成现在这个样子啊，对不对？我很谢谢啊，他是谁重要吗？不重要啊，我只爱他现在的你啊，就现在的这个样子啊，对不对？他过去。那些男人是怎样有很重要吗？或者这些女人是怎样有很重要吗？我不懂哎、欸，我不太懂，所以我我基本上我就是我不太问。那所以呢，这样有个这样一个结果是什么？他觉得跟我在一起很舒服啊，他不需要交代这些事情啊，他可以想讲，他可以不讲啊，对不对？所以我觉得挺好的啊、哦。那所以他这个前提还是一样，他会觉得他没有压力，他不需要交代。有些男生就说：“我交代了，那你嘞？你知道是吧？哦，这样。”哦，所以待会会讲，如果我的女朋友要求我交代的时候，我会怎么做哈、啊？第三件事情更难啊、哦，我知道大家更难做到啊、哦，这个这个，呵呵我讲了以后你们说我不想听了，这节我不可能做到了啊、哦，不可能做到啊、哦。第三个就控制啊、哦，有信任，基本上你们两个交合了哈、哦，床床上滚过了。都有一个概念，就是你是我的，我是你的，你侬我侬，对不对？我们两个已经、呃、生死相许了，对不对？哦、oh, ，I love you forever， you love me forever。所以今天开始呢，你不不但是过去的情史都要跟我坦白，过去异性交往工作都要跟我坦白啊、哦，而且从今天开始，你的行踪、你的行事历都要公告给我看啊、哦。你今天到底去哪里，要跟我讲啊、哦？那啊、呃，就是大家都要回那甚至我常,常常有些女孩子不都会打电话查情嘛啊，或者男孩子也会打电话查情嘛啊。哦我跟各位讲一件事情啊，我跟我女朋友交往的时候，从来不查对方的手机，从来不查，从来不查。你知道我对我女朋友信任到什么程度？你很难想象啊、哦。我再讲一遍啊，我女朋友年纪比我小很多啊、哦，所以我年纪我你、嗯、你知道吧？那小小女生会怎样嘛？小女生就喜欢去什么以前啊，做 m e e t i 啊，哦或者什么什么那个钟晓东的那个什么夜店啊，什么 Splash 是吧？还是什么忘记啊？就是以前以前去的，我也搞不太清楚。或者是去那个什么以前101下面那个什么 Mint 是吧？还是什么？反正夜店嘛，就是或者是那个什么八扣啊，或者是在那个呃那个什么春天百货楼上那个黄黄黄，我忘记了，就是那个黄立行他们开的，我以前还去过，就是還在那边看到他，就是。黄立成啊，黄立行啊，反正他们开那个夜店、啊，然后就是就是就是那个地方，他们喜欢去那个地方，因为蹦滋蹦滋蹦滋，然后里面都有，里面都是荷尔蒙嘛，对不对？就是一些男男女女啊，都是年轻人在那里，然后大家喝酒啊，然后穿得很辣啊，哈，那互相吸引来吸引去的哈。那我觉得是很好，年轻人喜欢这样，因为他就是青春嘛，喜欢这个地方，对不对？我告诉你啊，我跟我女朋友在，我跟我女朋友在一起的时候，以前他喜欢去那个地方，偶尔会陪他去，你知道吧？那后来我我没我没那么有空嘛，对不对？所以那那你自己去好了。他去，我从来不会问他去哪家夜店，他想讲就讲，你知道吗？啊，他他他去哪家夜店，我都我都我都我都没有管，他想讲就讲，他不讲啊，他跟谁去我也不问。啊，他想讲就讲，他不想他不想讲无所谓。他要不要几点回来？他想讲就想讲，他他我他不讲无所谓。他就是甚至玩到两点，甚至玩到三点，玩到四点，玩到五点，玩到天亮才回来。我告诉你，我都睡着了，我身体都已经醒来了，我还没有看到他回来，你知道是吧？他回来，我只问他说：“好玩吗？”你知道吗？我从来不会问他说：“你去哪里啦、啊？今天为什么这么晚回来啊？你跟谁去啦、啊？为什么这么晚啊？”你知道是吧？我从来没问。你你能做得到吗？大部分人都做不到啊、哦！为什么？因为他他喜欢去玩玩，就就去玩啊，对不对？这是他的事啊。而且我都很尊重他。我告诉你，很多男孩子觉得女孩子买精品皮包这件事情啊、哦，比如说他买 Bottega 啦，买 LV 啊，除了我们男生买来送给他，那是另外一回事，他自己买的时候呢，有时候呢，男生有时候会讲话哈、哦，对，你知道我意思吧？基本上他用他自己的钱买，买多贵的东西或买什么奢侈品，那他家的事啊，我从来不，从来我从来不讲的，是她那他自己的事，但是她花自己的钱嘛，对不对？所以我回过来刚讲说，这控制跟信任就是一，我我刚讲这是很夸张哦，就是他去哪里都都,都我都没有意见了，我甚至讲到这种地步啊，你我接下来讲你们可能心脏都受不了、哦我讲，我接下来讲什么？我说你劈腿都没关系，你不要让我知道，因为知道我会难过。<笑>我真的这样讲啊，我不是跟你开玩笑。我说你劈腿都没关系，你你可是你最好劈的漂亮一点，我就不要不要让我知道，因为知道我会难过，对不对？你看哈、啊，我刚讲几个东西哈、啊，第一个我不吵不怒不闹啊，第二个你劈腿都没关系，你只要不要让我知道。所以呢，他跟我在一起，他是可以劈腿的，最好劈漂亮，让我让我不知道。所以呢，如果他遇到一个真的，不管在夜店或是哪个地方碰到的对象，他喜欢了，你知道吧？啊，那他可以劈腿了。那、啊、劈，假设他真的劈腿了，他为什么还跟我在一起？因为他劈腿了以后，假如他真的喜欢那个男的，对不对？他真的喜欢男的，因为我不吵不闹不知啊。他真的,真的喜欢男的，那他就跟那男的去就好了，对不对？就很自然。为什么他还跟我在一起？就算他已经劈了，为什么他还在跟我們在一起？他可能还在尝试，还在测试吧，你知道吧？我不知道我女朋友有没有劈腿啊，我我从来也不问，你知道吧？可是就是我这样的态度，你知道吧？真的你如果你是这样想的话，当然你是这样想的话，其实真的你会让对方非常非常的舒服啊，真的可以 be myself 啊。那我同时告诉你一件事情，你会超级有魅力的，因为他从来不会遇到一个男生能够接做到这个境境界。了解我意思吗？从来不会有个男生会让他有这种感觉，所以你几乎是完胜。重视你的条件，没有对方富二代啦、年轻啦，或是有前途啦，或长怎样啦，这样这样这样。可是光凭这一点，你就有很大的机会跟很多的女生，呃，很多的另外一个对象在一起的时候，他会觉得跟你在一起，啊，那种感觉是钱买不到的，你知道吧？过去交往所有的经验里面。所以我今天跟各位讲这个稳定与欺骗里面啊，其实我今天已经有点过超过时间了哈、啊，啊，要讲欺骗，欺骗下次再讲好了。其实欺骗为什么要欺骗呢、啊？其实讲三个原因啊。其实啊，欺骗是因为真的不确定自己要什么，年轻的时候尤其是这样啊。那你现在的你舍不得放，但是又不知道确定要什么，所以呢。最好先先做欺骗嘛，哈，也当然有时候是因为外面的新鲜刺激了哈，那有时候是性的吸引也有啊，因为在年轻的时候，真的在荷尔蒙开涨的时候，有时候真的也控制不住自己的一些一些，所以像我那朋友，他说我管不住自己的屌嘛，就是这样子哈。那其实不管是女男男生或女生啊，都是一样。其实坦白跟各位讲啊，那真正的源头还是前世的因果，你知道吗？有时候哈，有些男人哈在旁边呢，就是他有个很漂亮的女朋友，觉觉得奇怪，到最后他发现。她男朋友有一个旁边有很丑的小三，你知道是吧？那这真的很意外，很奇怪啊，你知道是吧？就是一个很漂亮很漂亮的女朋友，但是旁边她竟然有很丑的小三，哦，为什么？其实有时候真的，你你们大家可能不知道，这個、我讲这个不是因为佛教的关系，我不是佛教徒啊。那真的、欸、有些时候我们遇到这些人哈、哦，不管感情都是跟前世有缘的啊、哦。你不管你第一任女朋友、第二任男朋友、第三任男朋友，其实都跟前世有缘的啊。哦有时候你真的跟现你现在在你交往这个对象的时候，突然外面有个缘分起来的时候，是你前世的爱人的时候，那个那 charisma 起来的时候，有时候你真的控制不住啊、哦，因为那时候你是前世的因果，那个那个那个东西，那个原来的时候，因为他以前是你老婆啊，以前是你先生啊，你知道为什么？上一世啊，这一次他来就是来跟你相逢的啊！天哪、啊，你知道吗？你们以前许下多深刻的愿望啊，对吧？纵使你现在有女朋友，他现在已经。回到这个世界上来，你们现在要以前的怨要要要要要要,要合一的时候，你知道内心那种那种那种那种感觉会突然之间会变得非常非常不一样啊啊！所以说真的，有时候当然我我现在讲的是另外一个维度的看法了哈、哦。那当然很多人初期也没办法能够接受了哈、哦。其实我坦白跟各位讲，你批腿批很多次的以后，你很有经验就知道，你批很多次以后其实批的也蛮累的哈、哦。人家也从时间管理达人嘛啊。哦那、啊、慢慢下次我再教教大家吧，就简单。其实啊、哦，教大家教大家怎么分手啊、哦。下堂课是在讲分手了啊、哦。那个下礼拜天啊、哦，就是万一你真的不和的时候啊、呃，怎么样去分手啊、哦？其实爱情的部分的分手比家庭的部分的其实简单非常非常多啊、哦。家庭要分手还真的牵扯的东西很复杂。那在爱情的部分我，我、呃、啊下星期会教大家简单问对方跟自己几个问题哈、哦。其实有时候可以帮助大家怎么样，可以在分手的过程里面可以比较圆满。不好意思，我这个啊、呃，还后面还有些东西没讲完哈。那不管了，那我今天已经过时了哈。那我同时呢啊、呃、送一首歌给大家听吧哈，就是啊、呃、有一首曲子我觉得蛮有趣的哈啊、呃，它叫《关于爱情》，但是这首曲子我以前应该没放过，但是呢。我在啊十二月二十六号在台北书院的音那、这个这个分享的时候呢，有有跟大家分享过哈，哦、这首曲子是蔡琴的一首专辑里面曲，但是里面没有人声啊，它是一首钢琴曲啊，在、哦、钢琴曲的过程里面呢，它啊、呃、那种钢琴的全面，左手跟右手的全面跟单独啊。哦你可以去体会一下，尤其到最后的时候呢，他那大珠小珠落玉盘的感感觉，哈，那钢琴的感觉，哈，我觉得非常非常棒。所以啊、呃，我用这一首蔡琴的专辑里面的一首关于爱情，哈、哦，是一首钢琴曲，送给大家作为今天啊、呃、这个啊、呃、今天这个题目的分享，好吧？我们来一起来听听看。上次我来跟大家介绍这个曲子的时候，我在最主要介绍这个钢琴的泛音和颗粒感哈。那啊、呃、也也没问题的，下次大家可以再再体验一下啊。哎，有人举举手了哈，我我请这些朋友先上来，然后后面有一些朋友问了一些问题哈。这个这这个、这个、在在 back channel 里面哈。啊、呃，好，你 Alan 你先说，你呀。Yeah.
1: Hello，Jack 老师。嗨、就是， Hi, 你好。关于今天的分享，我有两个问题。<好>然后，<说>像老师你说，你会让你的女友就是去夜店玩，然后你可能也会就先睡了，嗯、然后等到她，可能你起床她也还没回来之类的。嗯、那因为我在前几任的男友，就是他们会说他们要去哪里，然后很晚，可能过了那个时间点还没有回来，我就会开始焦虑，嗯、然后就是会觉得说，为什么你不回来？对，就是我好像已经很习惯说另一半会在这个时间回来，或者是习惯说有人在晚上的时候回来。那像我现任的话，<是>他有时候也会说，哎，我今晚不会回来。那，或是他没有明说他要不要回来，然后我就会觉得有一点难受。然后我就会、嗯、现在会比较觉得说，好，那我就告诉你，我要先睡了。我不管你要不要回来，我就要告诉你先睡了。那让、嗯、我自己安心，因为我这样一直等下去也实在不是办法。那像这种状况是可以。怎么改善吗？或者怎么说服自己
0: 吗？啊，是这样哈，我没有什么一定的答案了哈，就是我我我的经验也很有限哈，我可能都没有交到你对象多哈，我只是说我只是说有时候你要让适当对方也知道你的感觉，你知道我意思吗？就是说。我如果你晚晚回来的时候，可能会有什么感觉？不是要不是要说要管控制他，你知道意思吧？就是你晚回来的时候，我可能有什么感觉，也可以让他知道。就是我不是为了要管你，我可能我可能会担心你或怎么样，也让他知道一下这个事情。然后呢，第二件事情就是说，呃呃，刚才也其实在 Big Channel 刚好看到，他说杰克老师，我也是一样，我都不管我男朋友啊，可到最后呢，我男朋友都说我不爱我，我到最后还是把我我们还是分手了哈。啊、呃，<笑>那个。没有错，你你你你不你你你不是你没有去管他嘛，对不对？然后到最后他为什么他觉得你不爱你？因为你平常就没有让他感觉到你爱他嘛。我平常让我的女朋友感觉我很爱她哦，你知道我意思吗？但是他去玩的时候我不管他，我不是让他平常觉得我也不爱他，然后他她要出去玩的时候我也不管他。你平常就没有让他觉得你在爱他，你知道我意思吗？然后你又不管他，他当然觉得说你不爱他嘛，你知道我意思吗？对啊，所以我平常是让我女朋友觉得我是很爱她的，你知道吗？啊，可是我不太管她，所以她会觉得，她会感觉到爱，但是她没有束缚。OK， 差别在这个地方。就是我们常常想说啊，没关系啊，半股假钞了哈，这些男男孩子就让他自己去玩了，你知道意思吧？可是后来他为什么男孩子说，哎、欸，觉得说你就觉得好像不在乎我，让我自己随便去玩。可是因为你表示你平常让他觉得他也他也感受到不感受不到你的爱啊。同时晚上你又让我去夜店玩啊，你知道意思吧？对不对？那我更觉得你不爱我啊，对不对？你根本就不在乎我啊，对不对？我怎么去玩啊？平常我也没感觉到你的爱。可是后来我出去玩，你也是不太在乎我。那那你我真的我真的感觉到你不是很爱我，你知道我意思吧？大概是这样啊，那说真的，我没有什么一定的答案啊，我也没有什么太多的恋爱经验哈、啊，就是就是我的感觉是这样，让我觉得我觉得对方会比较舒服一点。我我的原则只是讲个方向，不是告诉说我什么一个一定是是一定是对的，一定错的。我就跟大家说，如果这样做，如果可以让你加分。你知道吧？让对方舒服，然你自己某种程度上，如果你真的觉得你男朋友晚上回晚一回来的时候，你会觉得很焦虑，或者甚至你真的希望旁边有个躺在旁边，会让你觉得很安心的睡觉，候，你可以适当跟他讲一讲啊，对不对？哦，跟他讲一讲，说我真的，我你知道吧？那你不是你的感觉，不是因为我要管你，或是怎样，我反而说我需要你啊，对不对？啊、哦，因为男孩子其实蛮蛮喜欢女人需要他的感觉吧？啊、哦，是不是这样？我不知道，因为我不认识你男友
1: 。好好，那。像第二个问题就是，呃，老师您说您会让女朋友觉得舒服，那如果您的女朋友让你觉得不舒服，所以你可能会选择就是，诶，那我们就是摊开来讲，或者是说，当然也不排除分手像这样子嘛。而且像是他虽然可以做自己的话，那如果你觉得他有时候做的行为不是那么恰当之类的呢，或者是说你想要提供一些意见或方法给他，但是那可能会让他改变自己。您要怎么面对这样的
0: 状况？这是在我第一堂课讲过嘛，就男生跟女生的角度很不一样嘛，啊、哦，就是很不一样，就是男生就是个 fixer， 可是男生要觉得还有一个用途在，嗯、<哼>你知道是吧？嗯、<哼>那女生，女生在爱情里面就要想做做一个就是、这个一个改变者，女生都很喜欢改变男人，就是很喜欢发挥母爱，嗯、<哼>就是说把把咱朋友当儿子一样的去管理，你知道意思吧？就是。我交了一个男朋友，好像我我爱上了一个小男生啊。这个男生呢，基本上幼稚哈、啊，然后同时呢又不守规矩哈、啊。那我这老娘这次来呢，哈、啊，就是来怎么样，把他矫正矫正啊，你知道吧？我就是要让他啊、呃，他是个老烟枪是吧、啊？可是他跟我在一起了，我就希望他戒烟，你知道是吧？啊，他呢就是有不好习惯，袜子都乱丢，你知道是吧？好，同时呢，他的口这个讲话呢不怎么注意什么，反正你就一堆事情，都希望说。他能够改成你期望中他你一个理想对象的样子，对不对哈？我上次有讲过嘛，没有一个男生喜欢被人家改的。如果他不愿意被你改，只是他没办法，他可能就所谓的为了爱你嘛，哈，为了要让你觉得，为了两个关系好一点嘛。其实最重要的源头应该是来自于女生啊、哦，就女生你有个态度是这样，就是你觉得说男生就要这样，所以你没有一个男生喜欢被人家改的。我也很讨厌别人改我什么事情，呀。所以，我其实刚,刚有些后面东西没有讲，下礼拜再讲好吧。哈，就是真的，就是如果说呃他要怎样的时候，当然，如果他很离谱了，对不对？那你觉得看不下去了，其实某种程度上你就知道他可能不是你的 Mr. Right， 你知道我意思吧？嗯哼，嗯，你知道吧？啊，就是一样啊。我常常讲的时候，我我刚刚忘了讲一件事情啊，就是说我不检查人家的手机，如果我万一我的女朋友检查我的手机怎么办？对吧？因为，因为我们两个标准不见得会一样啊，对不对？我很信任你，可是他刚才出去，他不信任，因为他已经被那么多男人骗过了嘛，对不对？他习惯检查男人手机，他习惯要求你每天晚上跟他报告，对不对？如果遇到这个女生怎么办？对不对？刚开始我一定尊重他，我不检查他，我不看他。可是他她,她有他的习惯呢、啊，她想检查我的、啊，对不对？刚开始检查的时候，我当然出去，我让他就是要还要看嘛。我说，我基本上我先讲啊，我说我不检查你手机的哈。哦那、啊、他不信任我，他检查我，还是要检查我手机因为我已经很尊重他，我不检查你的那、哦啊、你还要检查我的，嗯、对不对？哈，对，我看在眼里。我说我不太习惯检我就跟他讲，我不太习惯，不太喜欢别人检查我手机。那他用撒那的方式或怎么样，我偷偷的检查我手机的时候如，如果我不知道就算了，如果让我知道了，你知道是吧？我心里会知道，说这可这个、这个、这个女孩子可能不适合我。理解我意思吗？ Okay. 就是我们在<解>我们也不是盲目的爱嘛，我们要找一个适合的对象，对不对？就算、是、她长得再漂亮，身材再好，气质再好，或是条件再好，可是我跟她相起来不舒服我也也是啊。我希望让人家对对方很舒服，可是如果这个点让我觉得不舒服的时候，对不对哈？我不会因为说我因为爱他，所以说就让他一直检查我手机，对吗？我已经跟他，嗯、我已经很尊重他，你你知道我意思吗？<他>如果你
1: 爱他，但也不是宠溺他做任何的事情。如果踏到你的界限，你还是会表达说这会，这是你的感觉，你可能会希望他稍微收敛之类的
0: 。不不，我会让他知道，但是有些时候他有时候也忍不住嘛，他还是要看嘛，或者他坚持要这样做嘛，那我就觉得他我他不,不应该不适合我，你知道是吧？如果一而再再三这样的时候，嗯、那我就觉得不适合我，不是我就不我就是在爱情的部分，我觉得可以做点选择了，你知道我意思吗？哦、嗯， oh, 不要一,一定要勉强嘛，对不对？啊，尤其是尤其尤其是这是你假设这是你你很不舒服的底线，他一直踩的时候，对不对？哦，那你说我很爱你，然后你很爱我，然后可是他一直猛踩你底线，那你觉得很舒服吗？不会吗
1: ？好
0: ，好不好？好，谢谢。然后然后最后一个问题，还还还有一个，好，你说你说哦，那你爱情无关的，对吧？爱情无关的啊，爱情无关
1: 啊。其实老师分享了很多音乐，那当然因为我听某些音乐也会有感觉，可是就会觉得说。那如果常常这样，一直有什么样的感受？可能喜怒哀乐感受常常一直出现、结束、出现、离开，这样子，我不太确定说这样会有什么困扰或是不太好吗？因为如果你很容易，就特别是听老师分享的音乐的时候，会比较有一些情绪上或者身体上的感受跟波动那。
0: 那那那那，因为那有、那个、时候不好呢，对，就好像你有些东西宣泄出去了吧，对不对？就觉得很
1: 容易哭之类的。
0: 很容哭很好啊，你知道你你我我相信轮回嘛，所以你不光是这一次，你从小到大，你知道受你受过多少委屈吗？你从小到大你，你可能是别人一个眼光哦，可能别人讲过一句话哦。你知道我在我在当兵的时候打靶的时候，你知道吗？我其实不是很喜欢射击，你知道吗？因为射击那个枪的后坐力，我们台我们台湾那些陆军的那个枪啊 ，M 1 6步枪嘛，我还记得，不是那卡宾枪 ，M 1 6步枪，靠，那后坐力真大，你知道是吧？我在那把瞄准的时候，你知道一开枪啪，干嘛？我我,我新兵嘛，我不太懂啊。虽然我后来我是少尉军官。我是新兵嘛，那时候还在新兵啊。然后你知道那个啪打到打到我的胳肢窝的时候啊，我靠，妈痛到，然后又要忍，然后到最后，我觉得这个这个这个军旅生涯实在是不适合我，你知道吗？然后她痛到我当场就哭笑了，我当场就流眼泪了，你知道吗？然后流眼泪，对啊，流眼泪。说真的，那时候我觉得我觉得我第第一个那那天我心里真的非常不舒服，就是说我流眼泪。我觉得第一个我觉得自己好没用啊，妈一个大男人还在我在那个班长面前流眼泪。哦，因为真的，第一个真的很痛，第二个那声音真的很大，那个枪啊，砰，那一大声。然后第二个我射击的成绩真的很烂，你知道吗？然后三重打击之下，然后我,我那时候真的在现场我就掉下来了。我没有嚎啕大哭，但是我掉下来了，我就觉得自己啊，第一个觉得很没用，第二個觉得很委屈，第三个觉得很痛苦，啊，然后那时候我就控制不住，然后掉下来了。那其实呢，这个东西也在我身上留下一个印记，或是。你有时候走在路上，你有些人看你一眼，他可能用什么眼光看你？比如说，假设你手上有个刺青，你知道是吧？啊、哦，那有时候因为刺青，大家很多人看法不一样啊，对不对？有些我们保守的社会里面啊。你吃一个什么东西？吃个啥？有时候年纪大一点的时候，呃、哎，你这这个啊，或者说你去洗温泉的时候，你吃龙吃凤啊，怎么样？对不对？哈、哦，人家人家就用个异样眼光看你。那你如果很自在，那没关系。如果你在乎的时候，你会觉得你会莫名其妙把这些这些的能量都把你自己载入到你自己的身体里面，或者是说你你小时候你爸妈骂你，因为我们我们我们东方的社会就这样嘛，要管教小孩不是打就是骂嘛。有时候明明是自己的委屈，自己可能不小心干什么事情，可是很委屈的。被被打了、骂了，好，或是在学校里面被误会了，甚至被被其他同学霸凌了，或是我不知道怎么样去沟通啊，怎么反应啊，对不对？结果被人家误会啊什么的，其实那些印记都留在你心里面了。那些心里面只是藏在里面而已啊，它没有消失啊。有时甚至你过去不愉快的婚姻的经验、爱情的经验，或者是呃，甚至不要说爱情，就是连以朋友关系的经验都有很多闺蜜啊，到时候翻脸啊、撕破脸啊，对不对？只是因为沟通上不顺啊，或者你自己有的看法啊。它你翻脸了以后，不代表说这件事情没有啊，只是你选择现在不去面对而已啊。所以有时候音乐的时候呢，它会起来的时候呢，它会把你过去很多东西都浮现出来，呀。浮现出来，我觉得某种程度上也是一个很好的疗愈了，你知道为什么吗？哦，慢,慢慢慢慢慢，我想说，我常常讲嘛，声跟音嘛，声是外面的 driver， 音是内在的 key， 对不对？你把音打开的时候，让声进去，它会疗愈，自动 automatically 是自动疗愈你内在的音，内在的原因的音，那个它自己会疗愈，哦，你不用管它。所以你刚刚讲的就是你现在我我讲的事情，我介绍的音乐，你听了以后会自己掉眼泪，其他就在疗愈了。我为什么不知道啊？不知道啊，就是它触动了你过去有一个你根本早已忘记的一些情绪跟感觉，你早已忘记了，可它在。但是不要在这个在更不要再讲以前前世的，对不对？什么家族排列讲的都是这件事情啊。可是事实上你可以用声音共振，可以慢慢把这些事情慢慢做点做点。那如果你再主动一点，对不对？用音的觉察再去觉察这件事情的话，那那那那可能疗愈的深度就更深了，可以吗？
1: 可以，谢谢老师。
0: 好，好，然后莉迪啊， Lydia, 您说
2: 。啊，杰克老师好，各位大家好。好，嗯啊、呃，我今天有三点想跟大家分享。呃，首先第一件事情就是，呃，就是有关于老师分享的那个夜后跟这个弄成，因为我是属于那种就是说脑部有曾经受过伤的，然后因为我有上过老师的。课程，那、啊、也听过了很多的音乐，然后我也当然这当中我也啊、呃，从当中我也有一些就是说自我的这个自愈，我再重新在启动。然后在这一次的夜后跟弄成，基本上对我来说，我就是当做是一个也是一样，就是一个就是嗯一个检视吧，就是一个啊、呃、试验，就是说呃听的时候。其实它就像一个按摩一样，就是对自己脑部按摩。因为我是右脑有曾经有出啊、呃，就是硬脑膜下出血，然后有做过啊、呃、所谓的引流手术，所以我的右脑是有受伤的。所以啊、呃，基本上听这个夜后也是非常的很好。然后再来就是因为我的受伤。所以这个左脑有萎缩的情况，所以老师介绍的那个弄成也非常好。对我来说，那这次在听的时候，简直就是，呃，我可以做一个试验，就是说回报老师，就是，嗯、呃，在这次的啊、呃，听这两首曲子，对我来说，就是他其实等于就是给我一个补气，就是一个按摩。其实我的好像现在已经就是整个脑部的状况都算应该算是都已经很 OK 了。非常谢谢老师
0: ，然后也谢谢你自己对自己的实践了、啊，我觉得这点还非常棒呀，要谢谢你
2: 。好，那对于第二点呢，真的要给杰克老师拍拍手，因为在<笑><笑>在公开的这样子一个一个场合，然那要谈到这个所谓的这个所谓的两性的关系，真的非常的不简单，这个而且还讲得这么露骨露骨这样
0: 。<笑>你們我怕你听不习惯，<笑>我还有更露骨的，我还是要控制一下。好了，谢谢你了。
2: 对、okay, 我,我们来讲是还 OK 的，因为我们是熟女了嘛，所以基本上是 OK 的。然后就是说，在这个两性的关系，其实在学校基本上也没有很好的一个，就是一个 training。然后呢，在一般来说了哈，就是说，嗯，对，以过去来讲，可能现在的年轻这个世代可能还好一点。在我们的过去那个年代，可能就是真的稍微就是会像杰克老师说的这样，就会比较隐晦一点。那现在目前来讲，要我现在要再做一个分享表达，就是说，有除了啊所谓两性关系以外，男女，其实现在这个世代里面，就是说更考验的是所谓的男男或女女，所谓的同性的问题。对，那这个问题其实我自己我自己也。曾经一度有一点点，就是说自己也有一点苦恼。苦恼的原因是因为，啊、呃，是因为我是离婚的，然后呢，我跟先生是分开嘛，吼，然后小孩子是跟着爸爸。那我在儿子大概就是，在高中以前，我只要问他说，哎，你有没有喜欢的女生或什么之类的，我儿子从来都不会跟我说，而且甚至他会说，啊、哦，妈，你不要再问了，你不要再说了。那我就想，糟糕。那我儿子是不是同性恋？嗯，那我就开始心理心理建设说，说哦好，如果假设我儿子是同性恋，基本上，哎，我应该尊重，我也应该要，就是祝福他们。所以我就，其实有一段时间我，我我我，我真的就觉得自己做了一个自我自我的一个自我心理建设，就是说，如果今天我面对我自己的儿子是同性恋，那。我，我我的我的立场跟我的角度，是以我自己说，我觉得别人的眼光会是如何，还是说我是为了儿子着想，去想象说，他可能他希望他的未来会是希望怎样，所以在这个部分，我就觉得说，嗯，现在很多的很多的，我不晓得说，现在很多的父母亲了、啊，可能有一些有一点。会比较开放，但是还是有很多就是没有办法接受，所以在这个部分，我觉得老师你的那个爱情五讲里面要不要多加一个这个
0: ？这个我简单讲一下哈，可以可以可以讲一下了，就是我我觉得我很佩服你哈，以亚洲的父母来讲哈，因为我们都想要传宗接代嘛哈，这个传统的概念了哈，我很开心你也能够慢慢的去打破自己原来这方面的认知哈。那接受你自己小孩可能是 lesbian 或者是个 gay， 都,都我都觉得这个都不容易的一件事情哈，所以你有这种开明的态度，慢慢让自己能够接受，我觉得对你小孩也，我觉得也蛮好的。我举个例子来讲，我自己有一个蛮好的一个朋友哈，到到现在都没有走出来哈。第一个他是独子哈，那他现在已经呃应该几岁了？应该快六十了吧？他，我每次遇到他跟他聊天的时候他也是一个很天才的，他一辈子都非常辛苦，把这个家里面建立起来哈。那他爸爸是老兵嘛哈，那所以家里家境都不是很好，所以他这个家全部都是这个爸爸一手哈，从从零开始，家里非常非常几乎几乎是流浪汉这样的状态之后，他后来呃建立一个还不错的一个小事业哈。可是每每我上次听到他讲他小孩的时候呢，他就觉得他就跟快要跟他小孩翻脸，甚至不跟小孩讲话，甚至觉得他觉得是家里面的，呃，不可跟别人谈的这种家丑，你知道是吧？啊、呃，我我后来因为比较熟了以后，他就直接跟我讲了哈。他的他唯一的儿子哈，他有两一个儿子一个女儿，那他觉得他们这个这他也是很传统的，就是要要要要要传承的嘛，就是以后还要生小孩这样子有孙子啊这样的哈，所以这他这个传统观念对他非常非常重要，所以他这个儿子对他来讲就是要传宗接代的哈，所以他对这个门风这个家族的传递，他也是非常重视我不晓得他为什么这么样把古跟这么样传统，我也不太懂哈，可能跟他父亲给他的教育有关。后来我才知道一件事情哦，为什么他对这个他的小孩他完全放弃，而且完全失望到极点？为什么？因为他小孩子，他小孩子不不不但是个 gay 哈、哦，是个 gay 我不太清楚了，就是因为我不认识他小孩，就是而且他去动了变性手术，就是就是他是原来是一个男生，然后呢后来就去就是不但他他他他认为他自己是女生了，所以他除了他是变成女生之外，他自己还去。呃，筹、啊、赚赚钱了，自己去赚钱，然后去动了变性手术。他爸爸对这件事情就觉得他不知道怎么样跟别人讲，甚至也不知道怎么跟我讲。后来他又跟我讲了，可讲的过程里面，他是极端极端的悲伤，极端极端的失望，而且极端极端的对于这个这个，他等于说他一辈子所有的努力哈，就好像他的期望、他的希望完全都没有了，你知道吗？所以，我我就觉得说。这一点对他来讲真的是打击非常大，这个打击哪里来？他自己给自己的严重的打击，他自己不知道。他说他为什么这辈子要遇到这种事情？就是他这么在乎的这个价值观，结果呢，他的小孩竟然是，竟然是根本跟这个世界是完全不一样，而且他还不但这样，他还跑去做变性手术，变成女生。对啊，所以对他来讲冲击非常大啊、哦，到现在来讲他自己都走不出来啊、哦，所以他现在后来就变成。呃，离群所居啊，自己跑到这个嘉义的山上去种茶去了啊，是吧？所以，对啊，本身的过程来讲，我觉得对他来讲是一个很大的这种这种打击了哈、啊。可是这个，我坦白跟你们讲说，这个打击是他自己给他自己的，所以这个也没办法啊。大概是这样，可以吗，丽丽啊？我有机会再讲一讲这个部分好了。其实我们要尊重啊，就台湾是蛮不错的地方啦，最起码台湾这个地方也对于这个。这同性恋婚姻合法化哈，呃，是亚洲第一个了哈。那、啊、这是好不好？我没有什么意见了。其实很多的这个呃宗教团体哈、啊，对这个是不认同的哈、啊。那我这个没有采，我没有什么意见哈、啊。其实这个人世间的是非对错，本来就有他自己的看法。那宗教观里面，他们认为说呃某一个神哈、啊，他不会同意这件事情。那我我我我没有意见哈，我没有意见,啊,有意见啊。那我我自己相信一件事情啊，在神的角度里面。嗯、呃，我所认为我知道的，不管是释迦牟尼佛或耶稣基督，或者说是说，呃，穆罕默德，或者是说是老子哈，他们在那个维度上面来讲，对于我们人世间的是非善恶对错，男女，啊、呃，你知道吧？阴阳是这样的态度吗？我不晓得啊、哦，我这个答案留给你们自己，好不好？对吧？因为每个人对神的理解，每个人对佛的理解。每一个人对圣人理解有他自己的维度、哦、我都很尊重、哦、大概是这样，好吧
2: ？好，那个谢谢杰克老师。可是因为其实我只是讲了半一半啊，前半段
0: 哦，抱歉。后来
2: 我后来就是说，呃，其实我儿子并不是我想象的那样，他只是说可能在高中以前他并有喜欢的女生，可是他并没有没有去表白。但是他上了大学了以后就开始交女朋友，所以。到目前为止，他交了两任女朋友，然后，嗯，就是跟老杰克老师一样，就是说我儿子他交了女朋友都会跟我说，然后他不见得会跟他爸爸说，或者是他爸爸也是都是最后才知道的。然后基本上我就是听老师的这个课程，然后特别是这个爱情屋讲，我就觉得有一些观念我可以跟我儿子再沟通。对，其实事实上我我儿子还算是就是一般正常的状态啦。只
0: 是说，很、okay, 好,好，都好，都好，
2: 都好。嗯，就是我觉得说，目前，因为我其实我身边也有，就是认识，就是有同性，不管是 gay 或者是 lesbian， 基本上都有的。那对我对我自己来说，看待别人的事情，我觉得比较不相关，就觉得哦，很容易就可以去用一个比较宽广的心去接受。可是如果面对家人或是亲戚之间的这种关系，我觉得好像一般人就比较比较没有办法接受，我、啊、就觉得这个、啊啊
0: 嗯、对啊，因为关己嘛，事关己的时候就不一样了呀，对啊，嗯、对，我们所以我们自己看别人的问题都很清楚，看自己的问题都看不清楚，就是很正常，<笑>嗯
2: ，对，就是旁观者就就就比较清楚一点。那第三，<对>呃、第三件事情要跟、呃、大家分享的是有关于就是说。在听刚刚的那个关于爱情的这个曲子哈，那对我来讲，我的共振是，我觉得它是属于火型的音乐，因为它可以让我的就是心心情感觉到非常的愉快，然后就可以很放松。嗯、我不晓得这个到底啊、呃，我的共振这样子是不是有有有正确？
0: 啊，第一个，我对于所谓火星的定义我不知道哈，因为每个人对金木水火土有他的看法哈、啊，这我尊重哈、啊，这我也不太清楚。你啊，你你你你说我那我先不要管这个五行的问题，啊、你会觉得它很正面对不对？还有什么形容词
2: ？啊、呃，就是说会让自己的心情很愉悦。其实一听到你刚才那个，是是是就是很像那个就是玉珠的那种落玉对对
0: 对对，他他他是在在他是在叮叮当当敲你的心轮了哈。那那我我我我我以前都是用我在我以前在呃音响测试的时候很少，很常很常常用这首曲子哈。这、哦、首曲子我在听那个钢琴的颗粒感跟那个高频的高钢琴那个高频的延伸性了哈、哦。那颗粒感跟延伸性大部分都跟这个就是新轮以上的关系有关，而且钢琴因为它的啊、呃、音域比较宽广哈、哦，所以它是能够从事左手跟右手，嗯、所以它这个呃琴的。呃，这首这张 CD 还有另外一首曲子也蛮厉害的，但是我是觉得说这首曲子很适合，因为刚好还有讲关于爱情哈、哦，所以那个爱情的颗粒、爱情的波动、爱情的美好，因为那高音的部分代表那种美好嘛，所以它比较不是那种负面表列爱情的感觉，所以我特别把它选来让大家。可以去听，因为我本来今天的主题是稳定与欺骗，就我找不到那种听起来很好听的那种欺骗爱情的曲子，所以我的写还是写一个比较好听的一个、呃、爱关于爱情的曲子，刚好跟这主题相关，给大家参考了，好不好？就是这个钢
2: 琴的的本身其实也有泛音
0: ，当然，当然。
2: 对对对，所所有所所
0: 有的声音都有发音，但是就是说钢琴的发音，如果你是在我们那个我我的音响里面，其实你就会听得非常清楚。其实，呃，我这边出去所有的音响里面，我自己你们你们你们买的所有音响里面，在我这边我们都第一个拿到跟厂商拿到的时候，我们都要先测试，然后涂完成，经过一个月，我们有很多种涂层的配方跟涂层的步骤，一个月之后就要交货的时候，我们还要再测试一次它的音声的改变是不是对。这首曲子也是我的测试曲之一，对。
2: 嗯，那顺便再跟老师就是啊报告一下这个有关于我们拿到这个音响的部分，在听的啊状态，其实我非常非常的 enjoy， 因为其实从收到了以后到现在目前，我几乎每天都非常的享受，而且非常的妙是会跟那个昨天的那个同学说的一样，其实有一些曲子会听到有一些不一样。
0: 对，是啊，什么你慢慢会发觉，而且因为我的图层很特别哈，我图层在未来这半年，那个声音会越来越好呀，你会觉得很奇妙，它的声音就会越来越好。这所以声音为什么讲声音是活着哈？因为我图层，我我自己知道我的图层配方的特性了，就未来这一未来这半年会特别明显，它会越来越松，越来越开，越来越扬声。然后那个跟你的结合越来越深，然后他那后半年之后呢，他他那种感觉不会那么明显，但是他还是越来越好，他不会像是前半年那个斜率那么陡哈、哦，所以你会觉得很奇妙，这、就、个、是、声音一直会越来越松，越来越好听，而且你放在你家里面的时候，你的家里的天花板、你家里的地板、你家里的墙壁都会跟它融合得更好，你你这在长域也好，在图层的振膜也好。都会更好，所以你在观察三到六个月的时间，你会更喜欢这套音响。你你买的是什么
2: ？天生
0: 啊、哦，天生啊，哦，那很好，嗯、啊，很好啊，好啊，就就这样子了吗？谢谢，还有没有什么其他要分享的
2: ？嗯，就这样子。
0: 好，谢谢 Lidia 不好意思，今天很晚了哈。那这个下一次我们再呃，请大家来吧。今天非常开心哦，我讲了一些个人的一些经验，只是给大家参考就好了，做到做不到都没关系哦、啊。你呃做不到，心里放个参考哈，觉得有这种事情啊，可能可以让我自己在未来人生里面，在遇到另外一半的时候，或者我心动的对象的时候，或者我现在正在进行的对象的时候，也可以一个简单的参考哈。那我们今天是礼拜天，我礼拜三的时候要跟大家聊一聊未来音乐空间的共振新科技哈、啊。呃，我有一些很有趣的新想法哈、啊。那如果你家里面的空间或者是说你自己的音响小环境的时候呢，有没有什么一些新的方法可以让这个呃声音可以更美好哈、啊？那我有提供一些新的科技一些趋势可以跟大家做分享、啊。那最后呢，我上次呃选的那首曲子那些法文曲子，我们听一个最古老的这个。这个这个片段，因为他也是讲这个 rose 嘛哈，这个玫瑰的部分。我们听他最原始的那个啊、呃、古古古董那个版本哈，大家一起来听一听。同时，我们在这个美好的音声中，也跟大家说声午安、晚安、早安哈。那这个呃，非常谢谢大家今天一起在 Cloud House 里面跟我们分享这个爱情的花开共振人生系列啊，我们一起来听这首曲子。哇，好美哦！啊，谢谢大家，好不好？那我非常谢谢大家，希望大家在爱情的路上都有一个更新的体会。那今天晚上就跟大家说晚安喽，谢谢莉莉啊，谢谢所有朋友。啊，莉莉娅，你可以开麦跟大家说拜拜。晚安。啊，大家晚安，拜拜喽<拜>，谢谢。如果大家喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道。还有我们下面有我们很多的平台，里面都有我们精彩的内容哦。记得开启小铃铛哦。